0: Que inmunes al fracaso. ¿Por qué? Porque van a fracasar. Eso entonces, Yo no fracasé, yo fracasé cuatro veces. Y eso lo vamos a hacer todos. Entonces, si él cree que, que está poniendo un negocio que va a ir al día de la está totalmente equivocado. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto
1: de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes. Nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límite, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí, Alex y yo, en las oficinas de la CEMIC en Querétaro, Alex, pues ¿qué tal el, el tour ahora por, por acá, por la ciudad de Querétaro? ¿Cómo estás? Pues
2: muy interesante, gracias Andy. Empezamos bien el día con el desayuno típico de gigantes de la construcción. Ya empezamos a conquistar acá las tierras queretanas y pues un éxito todo, ¿no? ¿Cómo viste tú? Sí,
1: ¿no? me, me, me gustó bastante. Tuvimos ahí como 30 invitados y sí. pues estuvo, estuvo muy padre. Y pues el día de hoy estamos aquí en la, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción eh, Delegación Querétaro. Eh, y estamos entrevistando al presidente al ingeniero Oscar recuérdame el plato Hale, Hail, Hale, Hale. Hale es, es que es inglés Hale Hale, Hale. Hale. Hale Palacio estoy viendo ahí mm. también el anuncio eh, Palas pues, mejor hay que decirle Palas de Palas <tutas> lo primero que nada no Oscar <tutas> Pues primero que nada, mi querido Oscar, pues muchas gracias por tu tiempo y bienvenido a este de tu podcast.
0: No, ustedes bienvenidos aquí a la Cámara de la Construcción, Delegación Querétaro, ¿no? Alex, eh, Andrés también, Andrés, Alex, ya decía eh, ah, sí, al, para ubicarlos bien, este, bienvenidos, o sé sea, que, que, que vienen este, de fuera para o sea, las puertas abiertas totalmente de Querétaro, así como muchas de la gracias. Cámara de la Construcción, y al final eso se convierte realmente en la, en la casa de los constructores queretanos, Recordando que la Cámara de la Construcción no solamente es eh, una cuna de constructores, sino también hace constructores. Tenemos institutos tecnológicos, tenemos institutos de capacitación y los creamos desde cero. Y no solamente estamos enfocados a los profesionistas, sino también a toda esa gran este, industria que va desde los albañiles, operadores. Y también, fíjate que estamos trabajando mucho con, con mujeres. Sean bienvenidos.
2: Muchas gracias, ingeniero.
1: Pues muchas gracias, Oscar. Y bueno, eh, para las personas que no te conozcan, aparte de ser presidente de la Cámara, pues tu empresa es vice ingeniería, vice con B grande y C, que hay otra empresa vice también, vamos en terracerías.
0: Es correcto. Y nosotros somos es vice por bufete de ingenieros civiles especializados. Claro. Es.
1: Y, y bueno, con, con estas dos facetas y, y, y con, con lo que es en la Cámara, eh, pues nos gustaría que nos platicaras un poquito en orden cronológico qué es lo que hacemos acá en, 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 en el, el podcast. podcast. Eh, ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? Eh, Eres ingeniero, ¿cómo fueron los inicios y cómo te ha llevado a estar ahora acá como como presidente de la cámara?
0: Sí, eh, fíjate que yo empiezo a ver la, la ingeniería a través de mi padre que de hecho hoy está saneando conmigo, o sea ya está jubilado, ya está en la obra, de hecho hoy está en la obra estando con él todavía le sigue dando fregadas o allá. Sea, a, la, a, la, a, la, a las máquinas, a rellenar gente, a dirigirla, todo eso ahí sigue, entonces de ahí yo tengo el enfoque de la construcción, él fue pues supervisor de obra pública muchos, muchos años, entonces yo lo acompañaba desde chico, entonces ya tenía yo ese enfoque, la, que la construcción, me preguntaban desde muy chico, desde primaria, que quería yo estudiar, entonces yo tenía tres opciones, ingeniería civil, como primera, tenían te, te tres. Y yo, si me daban una, yo nomás la daba esa, ¿no? Pero era la siguiente en arquitectura, que era, la verdad, muy relacionado. Y la tercera, fíjate, que raro, es así, totalmente diferente. Esas dos eran medicina. Pero siempre fue 90% ingeniería civil. ¿Te gustan
1: las carreras más difíciles?
0: Pues? sean las más pues, te, que A lo mejor, bueno, sí, ingeniería civil como complicada, pero si te gustan las matemáticas, es, sí, la no haces. se te complica. Claro. O sea, sí hay gente, la verdad, es increíble, que me llegan a decir que quieren estudiar ingeniería civil o que están estudiando ingeniería civil, pero no les gustan las matemáticas. Ellos saben pues La verdad no tienen nada que hacer, ¿no? Aquí, o sea, la verdad está totalmente enfocado a la, a la a la a las ciencias exactas. Ese es el interés y el enfoque que somos los ingenieros, somos prácticos como son los números. Para nosotros uno más uno siempre va a ser dos. Uno, no hay otro. Para un licenciado no, al menos para un contador. <risa> aquí saludo a todos los contadores <risa> y,
1: y siempre has estado en la ciudad de Querétaro siempre fue sí, tu, siempre tu fíjate
0: que aquí nazco mi padre que es de Guanajuato si me voy más atrás este, te regreso incluso a los orígenes aquí a Querétaro la, la abuela de mi padre era aquí de, de la Sierra de Querétaro mi mamá también es de Querétaro y también muchos, gener, muchas generaciones atrás estudiaste sí, aquí también mexicano, entonces. Sí. yo estudié aquí en el Instituto Salesiano que es realmente Instituto Marciano Tinajero y Estrada, así se llama que era el salesiano, hay muchos a, a nivel nacional los salesianos tienen un cierto nombre aparte de los de salesiano y es aquí el salesiano, que es una escuela de esas tradicionales de, 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 de Querétaro. De gente de queretanos. y ahí estuve 12 años o sea, permanecí ahí, primaria, secundaria y preparatoria ahí prácticamente hago, hago mi vida, en el salesiano vivía también ahí en Lucera, entonces yo prácticamente iba, iba caminando estaba caminando a mi casa y hago toda mi vida aquí en Querétaro, nunca incluso he tenido pensado ni vivir fuera y ni he vivido fuera. O sea, incluso bien extraño, he vivido solamente en dos casas. ¿no? O sea, es una parte de mí que muy estable, este, la casa de mis padres y sí. la cuido. Y tengo 43 años, ¿no? o sea, son dos casas y nada más aquí en Querétaro. Y aquí sí, o sea, la verdad no es mi tirada ya grande, cambiarme a, a otra ciudad ¿no?
1: No, aquí no, aquí no tenemos... y, y adelantándome un poquito en el tema de obras foráneas, si ¿sí buscas obras en otros lugares o tú también te has enfocado 100% a proyectos en Querétaro.
0: Fíjate que afortunadamente todo nos ha tocado en Querétaro, si sí, hemos llegado a buscar obras foráneas, no le hemos echado muchas ganas a las foráneas, porque creo que Querétaro tiene una gran este, oportunidad para los constructores y fíjate que sobre todo para los locales. ¿no? Claro. Esa es una de las grandes fortunas de Querétaro y si sí, pudiera hacer a lo mejor obras foráneas, pero todavía te soy sincero, nuestra capacidad de la empresa todavía es para atender lo local
2: ¿y es este, atacas el tema público o el privado en las obras?
0: Fíjate que se nos fue cambiando a través de los tiempos antes eran una obra 100% privada y con el tiempo nos hemos ido a la, a la pública ¿qué ha pasado? que muchos de las constructoras al tratar de buscar los dos ramos alguno u de otro descuidas claro. la obra privada, tardas en conseguirla a lo mejor algún año ¿Por qué? Porque tú pues tienes que generar los proyectos sacar con los clientes, vas a trabajar en la licencia de construcción y tardas un año en realizarla y tienes que tener esa capacidad de gente y esa cualidad de esa persona que esté está haciendo estos proyectos desde cero y los trámites y la, y la presentación de presupuestos con esos clientes privados y la pública no, la pública tiene dos semanas, a veces hasta una semana para presentar un concurso y la ganas. Entonces, los dos días. Dos días, Entonces, el lunes no trae chamba y el siguiente lunes ya trae. ¿sí? Entonces, claro. este, eh, pero eso cambia mucho la, la actividad de una empresa. O sea, tú, eh, tú ya estás más enfocado a buscar obras de este tipo, no obras de que ya las inicio en la próxima semana. ¿Por qué? Porque la, pues, no tienes ahorita, digamos, la capacidad para estar buscando por otro lado ¿no? obras viéndolas de aquí a un año. Uh -huh. Tus máquinas están totalmente paradas, pues quieres ya reactivarlas y pues en una semana dices, no, de aquí a un año ya torneo. Sí. Pero entonces si te enfocas eso, ¿no? entonces sí es bueno tener los dos enfoques, pero es difícil tener esas dos. Para mí las dos son es, unas especialidades, independientemente de que las dos son construcciones. La sí, son, son, es bien, una con, obra son bien diferentes. La otra es la obra privada. Es más riesgo pasarse de la privada a la pública. La pública tiene todas sus características complejas en todos los sentidos.
1: Yo digo, nosotros también somos contratistas y justamente eh, en, en, la, en la familia eh, mi padre se enfocó mucho en el tema de obras públicas y mi tío se enfocó mucho en el tema de obras privadas y ahora que yo trabajo con mi padre como que nos está pasando lo mismo como que él sea que se queda con el tema público y a mí me está gustando más la parte privada pero pues eh, qué interesante y me gustaría saber ya que decidiste estudiar en ingeniería civil eh, pues primero que nada cuál era cuál era el sueño o qué es lo que querías cuando estabas saliendo de la carrera entendiendo un poquito que tu padre era supervisor si querías empezar por ahí si empezaste una empresa o desde un principio eh, arrancaste con vice
0: ya de que este, mi enfoque principal, el cual yo estoy en ingeniería, es, sí me gustan las matemáticas, no diría que soy bueno, pero me gustan, me gustan las ciencias exactas, eso influía mucho en irme encaminando yo a lo que eran diseños estructurales, de hecho yo empiezo como analista estructural en una empresa, pero desde siendo estudiante, de aproximadamente casi a la mitad de la carrera, ya había, yo trabajado en otra empresa siendo estudiante en Movimiento de Tierras, pero el enfoque siempre fue el hacer obra, casi generalmente construidas en la ingeniería civil, vas a, a hacer obra. Y cuando te das cuenta que la ingeniería civil es tan amplia, pues tienes una gran grama desde mecánica, desde los laboratorios, topografía, estructural, las sí. vías terrestres, muchísimas. Entonces ahí es cuando todos nos empezamos a partir. Pero siempre mi enfoque fue, fue, fue hacer obra. La fortuna que tuve yo es de que a través de familiares es donde empiezan, entonces empiezas con remodelaciones, están las rocas, te empiezan a dar una casa, Quieren hacer algún tío para vender O quieren hacer una bodega para rentar Entonces empecé yo realmente familiarmente eh, Con clientes familiares
2: y, y en esos proyectos, perdón que te interrumpa este, Ingeniero ¿Te apoyabas con tu papá O lo hacías completamente solo?
0: En, en ocasiones me apoyaba con mi padre okay. Pero no, generalmente era, era solo Entonces solo ah. fue lo que, que yo nunca trabajé O sea, okay, estuve yo en la carrera Pero ya había apenas dos semestres pero una constructora cuatro meses que de hecho es ahorita la constructora de que es el presidente del Colegio de Ingenieros, que es de mi edad, prácticamente, ¿no? Entonces yo le decía a él que yo entré a trabajar a su empresa, la de su papá, mucho antes que él entrara, ¿no? Entonces yo le decía que era un junior, hasta la fecha le sigo diciendo que era junior, ¿no? Entonces yo ya había entrado a trabajar antes en su empresa, trabajé cuatro meses, después entré en una empresa de proyectos. Pero yo en la construcción inicio aprendiendo de los albañiles, ¿eh? O sea, eso fue algo muy característico. Yo me llego a una constructora, ya formada, en la cual el mi papá me echaba la mano, pero pues él era de trabajo, estaban en obras públicas y yo me metía a lo que era lo no, el, que el era que El gen del emprendedor
1: lo traías tú notando a tu padre. Sí,
0: sí, sí, así es. Entonces, este, nunca trabajé para una constructora, Entonces, yo eché a perder muchas cosas, ¿no? o sea, cuestiones administrativas. Pues, se te iban muchísimos detalles. Todas, a ver, hay unos bañiles muy abusados, ¿no? Me tocó la de, no sé si les había tocado ahí. tienen el flexómetro Ajá. y le cortan un metro. Entonces, a lo que le cortan la punta de un metro, pues este, empiezas en el metro, eh, empieza a contar a través de. que llevas un metro, pero le borraba los dos ceros. Entonces, cuando aquí vas ibas comenzando, veías la, 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 el flexómetro. Sí, en lugar y de ser 5 te daban 4. 10, 20, 30. Pero cuando ya me pasabas del metro, ya llevabas dos. ¿Sí me explico? Sí, 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 pero te ganaban ganaba, el destajo. Totalmente le quitabas o sea, el destajo. Le quitaron y y ¿no? O sea, ya estás midiendo y dices, pero de aquí para allá no son tres metros, ¿no? Oye, esa yo no me la entonces, sabía. No sé no, si no Y este. El amaño de medir los destajos es, es bien diferente. Si tú mides un cuarto, y es un chistoso. si mides un cuarto de pared por pared, en vez de agarrar una cinta de 50 metros, corres la cinta a todo el perímetro y vas a decir, matemáticamente es lo mismo? lo mismo. Pero no. Te empieza, ya el, al trabajar en la casa, tú vas redondeando. Cada, metro va, cada muro lo redondeas por centímetros o una cosa, pero lo vas redondeando y eso hace que cuando acabas de vender una casa te dan muchísimos más metros cuadrados. Entonces, si este, son, son mañas que uno puede sacarlo, hasta la fecha, te soy sincero, no me gusta a mí mucho la edificación. O sea, las hago, ¿eh? pero no es algo que me gusta la edificación, aunque yo inicio así. Inicio edificando casas y bodegas, pero este, cuando yo inicio, no era vice, era. El proyecto, o si sea, el caso que uno se sienta y le pone, a ver qué imagina, ponerle a su constructora, pero ya la persona física. La persona moral la hago yo ya hasta el 2008, cuando en el 2004 hacemos un grupo de ingenieros especializados entre cinco. Y entre seis ingenieros realmente, eh, entre los seis que eramos amigos, nos dedicamos los seis a diferentes áreas este, de la ingeniería sin ponernos de acuerdo. Bueno, ahorita nada falleció uno, pero estamos los cinco, estamos hasta la fecha, estamos juntos y este y ahí somos más o menos somos bufete de ingenieros civiles especializados somos los cinco ingenieros no facturamos igual en la misma por decirlo así en la misma con la misma razón social cada uno su, su, su rollo, pero nos complementamos
2: o sea vice ingeniería se divide en, en especialidades por así decirlo
0: bufete de ingenieros civiles especializados se divide en especialidades ah, okay. como lo dice, son cinco especialidades okay. hay vías terrestres hay ingeniería ambiental hay contra incendios hay este, este, instalaciones hidrosanitarias o lo que vienen siendo reingenierías y construcción y tú estás en la parte Yo de construcción, parte de construcción. Okay. entonces así es como nos presentamos digamos, al mercado hace ya, en el 2004 y en el 2008 que no existía como persona moral ya el, este, creo hice ingeniería SADCV y es cuando ya me hago inmediatamente socio de la cámara de la construcción a partir de ahí ya como socio, en ese tiempo éramos socios, ahorita somos afiliados. Entonces ahorita ya, ya, ya un rato, 14 años, valor de y hay la Cámara de la Construcción como vice-construcción. Vice,
1: este, si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos... Mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantesconstrucción o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. Sí, yo también estoy asociado allá en la Ciudad de México con Sabino Varela, es el presidente. Ahorita no sé mm. si lo conoces. Y o sea, la, la, la pregunta sería, ¿cómo es ese proceso si alguien dijera, pues yo quiero ser presidente de la CEMIC? ¿Cómo, cómo funciona? o ¿Qué tal? Fíjate que
0: es la otra parte. Una parte de esta te platiqué mucho, la profesional. La académica, pues es muy fácil. no estudié en ingeniería civil. Algunas estudié la maestría, con mi título de ingeniería civil, no me titulo. Ahorita estoy estudiando la maestría en... en, en, en este. Me estoy olvidando un ratito, pero ahorita te regreso. No, no, no. este Estoy estudiando la administración, o sea, era, este, la maestría en... Valuación, ahorita aquí en el Instituto Tecnológico de la Construcción y la Cámara, y esa es la, la historia académica, ¿no? avaludos.
2: Avaludos, ah, okay. ah. avalúos?
0: Avalúos, de, de, de industria y este, bienes nacionales. Oh. Entonces, eh, un poquito de, se me pasó otro no es industrial, inmobiliario, y, oh. y bienes nacionales. Y este, esa es la académica. Luego, la, de, la, la empresarial ya me lo, te lo platiqué, pero la otra es la política. La, es totalmente aparte de todo esto ¿no? o si sea, este, sí ven una familia político ¿sí? pero no fui yo partidista ¿no? es algo que voy. entonces me agradó mucho desde la desde la prepa ya casi me acuerdo de la prepa por grillo <risa> más, bien, más bien ya me habían casi corrido pero bueno, ya dije, ya no la goto son". entonces y era una prepa pues, como dices el salesiano, que es una prepa privada y ahí sí no te permiten hacer una rueda porque si nada más corre, corre ¿no? cuando es pública pues puedes hacer un poquito más de grilla entonces, ahí no, ahí me mantengo, pero ya llegando inmediatamente a la universidad, empiezo, empiezo con eso de jefe de grupo, empiezo a mover un poquito más. Inmediatamente a los, a los dos años, este, entro como, hacemos una muy buena planilla para sociedad alumnos. No llego yo a ser presidente de sociedad alumnos, aunque estaba muy, muy metido, fue secretario, fue tesorero, todos los puestos que te de los asociar alumnos, pero porque en la Facultad de Ingeniería no podías tener una NEA, yo ya tenía dos NEA, te permitían 15, no te de la universidad, ¿no? pero para ser presidente de de alumnos tenías que tener cero años. Ahorita incluso ya los perdí, creo que cuatro. ¿no? Pero este, así inicio, inmediatamente saliendo de la Facultad de Ingeniería, me hago este, colegiado por parte de ahí en el Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro. Y e inmediatamente, el mismo año, le organizo una comida al candidato, y yo te organizo una comida. O sea, lo traes en la, en, la, en la sangre y todo eso. Entonces, empiezo yo a participar en, en, en la grilla del Colegio de Ingenieros, nos vamos para cuatro participamos en cuatro eh, elecciones mi grupo y las perdimos las cuatro hasta que la quinta me lanzo yo y fue la que ganamos entonces yo, yo soy presidente del Colegio de Ingenieros en el 2016 entro yo de presidente del colegio hasta el 2018 entonces, esa fue mi, entonces a partir de ese ya ya entras una carrera de política gremial es lo que yo le, le llamo yo ya estaba yo ya perteneciendo a la cámara de la construcción y pues empiezas a levantar la mano, ¿no? O sea, claro. así es como inicia uno. O sea, ya tengo la inquietud y te lanzas, y te levantan la mano, hay acuerdos políticos, yo la levanté hace tres años, entre acuerdos políticos y los momentos y todo el asunto, decido esperarme, y hacemos ahorita y entramos ahorita como candidatos únicos. Y así llevamos más o menos esas, si, si puedes decirte alguna método para llegar a ser presidente de, de Cámara, pues es una carrera política, ¿no? De un día para otro, ¿no? Así tiene que, yo creo, que ser alguna carrera que vayas haciendo anteriormente. Que haya llegado alguien a ser presidente de alguna Cámara, de un día a otro, sí lo puede, sí lo creo, O Así sea, es muy posible alguien que no tiene enfocado ser político dentro de la parte gremial y que le hayan dicho, oye, pues lánzate, pues se la hace y gana. O sea, así llega a pasar. Pero a mí esta parte es algo de la que me apasiona mucho, que es la política gremial. A mí no me interesa la de los partidos políticos, porque sí, le creí mucho. que sí había sido político,
1: entendí que la historia iba, que no. había
2: ocupado algún cargo público,
1: pero no, que, sí, qué interesante.
0: Sí, Fíjate que respeto mucho a los funcionarios públicos, mucho, 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 porque esa sí es una actividad en la cual, ¿qué pasa con los políticos de puestos contra los políticos gremiales? Los políticos de puestos son totalmente este, temporales, ¿eh? tres años, 6 seis años, al final son temporales, dicen. También esto, pero más en la política. Tienes eh, amigos de mentiras y enemigos de verdad. Sí. Pues en el momento que sales, pues ahora sí ya, todo el mundo te oiga, ¿por qué? Porque lo hayas ayudado o no, no lo ayudaste lo suficiente, ¿no? Y si no ayudaste a tus pues amigos. Entonces, y sales, pues no tan bien calificado o no, con, con buenos ojos, ¿no? ¿Y qué pasa con la política es genial? Hay una figura que este, pertenece tanto en los colegios como en las cámaras, que son los consultivos, y ese nunca nadie te lo quita en el momento que dejas de ser tu presidente perteneces al consultivo que en muchas ocasiones son los son, son, ellos? Los de honor, esos son los consultivos y ellos son, son los búfalos de la Cámara de la Construcción y, te, y en eso te conviertes toda la vida, ¿no? eso es algo que nadie te quita, y el ser presidente de Cámara o un expresidente de Cámara siempre te mantiene en una posición si eres secretario o fuiste director de obras no sales y ya no... Nadie te recuerda sí, claro. en ese aspecto, ¿no? y, y te juntaste con muchos enemigos. Esas labores de, de cámara, la intención es que te, tu enfoque sea solamente el ayudar a los demás, en conseguirles trabajo. En colegio es muy similar el asunto, nada más que en colegio es un poco más complejo, porque los requerimientos son más variados. Aquí es Chamba, ¿no? aquí es lo que quieren los constructores es Chamba. O en sea, lo momento que empiezas a lograr eso, empiezas a hacer muchos amigos y eso no se les olvida a nadie, ¿no? Claro. porque no es la actividad realmente no tenemos nosotros esa obligación pero sí tenemos el, la oportunidad política de poderlo lograr entonces es, eso abona o sea, la verdad es que llega uno aquí a, a abonar son, son puestos al final para ayudar a los, a los constructores de lujo, sí. interesante
2: y, teniendo eso en cuenta ingeniero ¿cuáles serían como los retos y las oportunidades aquí en Querétaro? entendiendo que tú llevas toda tu vida aquí no piensas moverte que Querétaro es este, un estado en Crecimiento, que no sé cuántas familias de la Ciudad de México se vienen a diario aquí. ¿Qué, qué retos, qué oportunidades para ustedes como constructores locales y para los que vienen a construir aquí se presentan
0: Fíjate que el, la, aquí hay hay mucha inversión Eso es, y hay tanto la inversión, tanto industria como de inversión pública. Uh -huh. Somos un estado chico, al final el total del estado es un poquito arriba de los dos millones de personas, ¿no? O sea, nuestro presupuesto del gobierno del Estado es sobre los 45 mil millones de pesos, o sea, comparados con el Estado de Veracruz, que pues, es casi tres veces más. ¿no? O sea, pero, ¿qué hay, en, ¿qué hay en Querétaro que sí apostamos mucho por los constructores querétanos? O sea, el que llegue una constructora para, de primera instancia se les complica mucho. Tienen que recorrer a muchos lugares para poder ser admitida, sobre todo para el emprendedurismo. ¿no? El emprendedurismo en Querétaro pues, siempre ha sido bien recibido pero sí tiene que tener esa característica de poder aguantar la competencia. ¿Qué nos requieren aquí a través de lo que es tanto la industria, porque se viene mucho de fuera, mucho del extranjero, es el poder llegarle a dar, dar el ancho, ¿no? de que realmente si estás cumpliendo con todas las normas, si la calidad es, porque en eso hay, hay, hay mucho, mucha competencia en Querétaro. En obra pública es exactamente igual. Si eres buena constructora, y cumplen los tiempos administrativamente, tienes capacidad económica definitivamente la tienes que tener pero no confundarlo, confundirlo, no que sea dinero tuyo, tienes que apalancarlo con instituciones bancarias y, tiene, y mucha, mucha gente no lo hace y eso es lo que hace que las construcciones sobre todo las públicas, incluso las privadas no llegues tú a cumplir los requerimientos de la gente cuando le, 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 cumples todas esas partes, este, crédito es muy noble, te va a seguir dando chamba eh, y conozco muchas constructoras que llegan y dicen otra trae chamba, y yo les digo: Mira, no me digas tus pecados, pero tú sabrás qué hiciste. ¿sabrás qué? Tú solamente sabrás tus pecados, pero te voy a ayudar. Y si vas con el funcionario o alguien o un privado, y te dice No, pues es que si te empiezas a sacar una lista. ¿no? Este quedó mal en esta, ta, ta, ta. Bueno, algo hay que hiciste que quedaste mal y por eso no traes trabajo. Y es el gran reto: Querétaro, tienes oportunidades, pero te dan pocas. Tienes una, dos, tienes
2: que, que aprovecharlas. No tienes que, este, que confiarte, más que nada. Que pues tú de una a
1: una, ¿no? Pues ahorita estamos trabajando nosotros acá en, en Querétaro. Afortunadamente, estamos allá en Corregidora. Mm. Y pues sí, sí, sí sentimos que el, eh, el tema de decir, pues estos son los fechas del programa, pues hay que cumplirlo, ¿no? Y la verdad es que sí son bastante estrictos en ese, en ese aspecto. Pero creo que está bien. Y, y al final, esta parte de. Digo, no. Nosotros que venimos de Ciudad de México eh, y, y que muchas veces en provincias se dice, no, pues que, que se vuelve como el, el, chisme, el chisme, ¿no? Y que todo el mundo sabe todo de todos y que todo el mundo se conoce, ¿no? Y, y no sé si en Querétaro todavía sucede eso. Pues,
0: pero total, totalmente. Aquí te conoces. Pero, pero de manera muy, muy fuerte. O sea, de cualquier lado conoces, de cualquier lado. O sea, todavía en Querétaro llegas al cine y ves a alguien conocido. Todavía pasa. Todavía pasa. Ya. entonces sí, este también no hay que portarse mal sí. <risa>
1: y el crecimiento del estado hacia dónde lo ven o sea co como que sonaba mucho el, el tema de Cibatá y toda esta parte eh, ahorita qué es lo qué es lo nuevo
0: Fíjate que hay un hay un gran reto en Querétaro y se está volviendo enfocado a la clase media y media alta es el reto que tiene ahorita Querétaro y haber una, una, una bueno, qué mejor que todos fuéramos de la clase media o de la clase media alta que no hubiera clase baja. Obviamente clase alta desde luego también, ¿no? Pero el problema es que hay muchos de la clase baja y que en Querétaro no han, no han empezado a tener, por lo menos que es el enfoque que le estamos dando en esta vivienda todo el desarrollo que está yendo a clase media, media alta. Entonces cuando una persona de bajo recursos quiere una casa de habitación pues no puede desembolsar menos de un pesos. O sea, y quien que gane el promedio que está ahorita de alta en el Infonavit, es de 12 mil pesos, es el promedio Porque no estoy diciendo que todos ganan 12 mil, es el promedio que hay en Querétaro entonces si tienes 12 mil pesos para comprar una casa de un millón ya te cuesta trabajo y sobre todo pensando en los que a lo mejor ganan 4 mil pesos, igual hay gente que gana menos de 4 mil pero eh, sí ese es el gran reto que hay ahorita en Querétaro, hay mucho desarrollo de clase media, bien lo dices, Cibatá, Ciudad Maderas es también enorme por parte de, de Corregidora también dicen que ha sido una, un municipio para ir a pernoctar porque mucha gente trabaja en Guanajuato en la Paseo, pues Toyota se sale allá pero todos viven pues, en, en Corregidora prácticamente entonces si, son, si, es un, si es un estado enfocado a la clase media y es el gran reto que tiene Querétaro es empezar a voltear a la, a la vivienda social
2: ¿y tú cómo ves el tema de, por ejemplo en, en Guadalajara eh, hace tiempo que fui, está creciendo mucho en el tema de hacer una la construcción vertical, pero la gente le sigue apostando mucho a lo horizontal. Creo yo que en Querétaro se está dando el mismo, el mismo factor, ¿no? O sea, hay, hay grandes edificios padrísimos y si lo que tú quieras, pero usted está vendiendo un departamento en 4 millones cuando puedes agarrar una casita de tres recámaras en dos y medio, ¿no? Chance tres, pero ya es una casa.
0: Sí. Oye, y ahí dice, ¿no? El, el, el piso, no es tu piso, es el techo del de abajo, sí. el techo es el piso del de arriba. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Pero fíjate que este, ahorita en Querétaro hay sobre demanda en edificios, o en sea, casa de habitación en, 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 en edificios en, en verticales. Okay. Hay sobre demanda, o sea, volteas a ver para Querétaro y de todos lados ya ves veces edificios. Y eso inicia, me acuerdo muy bien, era un edificio que se llama Gaviotas acá en este, Aranita de Loma Dorada, que de hecho ya es milenio. Este era el primerito que empezaba aquí en Querétaro y eso hace no mucho, hace unos 15 años y de 15 años para acá se detonó muy muy fuerte la, la, la vivienda vertical pero hoy en día bueno, ya, es una sobre, ya hay una sobre de este, oferta perdón, para, este, para, este, para esta parte, hay demasiadas lo que no hay es ahorita casa habitación en ese sentido que te digo por eso todos los desarrolladores están buscando ahorita invertir en desarrollos horizontales no, y
2: aparte es una locura, tienen mucho para crecer todavía ¿no? demasiado. Si estás hablando, bueno, también Guadalajara, ¿no? Pero está un poquito más lleno que Querétaro. Pero sí, yo tenía, bueno, pasa eso mucho. Digo, Monterrey también tiene mucho terreno para seguir creciendo, pero ahí ya se avientan desarrollos verticales enormes.
1: ¿Tus clientes aquí en Querétaro qué tipo
2: que, que están haciendo? De los dos, pero este ya es más a, a casas. O sea, sí. ya es mucho más a casas. De hecho, creo que hay un proyecto que se iba a hacer en el Campanario de departamentos premium. Llevamos cotizándolo mucho tiempo y no sé si sea un tema de permisos, que la verdad no lo creo, pero yo creo que es por el tema de rotación de, de, de la vivienda. O sea, que pues, definitivamente no se está moviendo No, como no ellos están dando esperaban. los números.
0: Hay demasiadas, ahorita ya en he dicho, pues que hay muchos. Uh -huh. Entonces, sí si he hablado con desarrolladores, todos, como bien dices, todos se van ya a una parte ya horizontal. ¿Qué ha pasado en Querétaro? Hace aproximadamente 3, 6 años subió el impuesto casi a más del doble el impuesto del Tratado de dominio. Entonces eso hizo que los precios de los terrenos se fueran al cielo y Querétaro empezó a posicionarse ya más a nivel nacional con los temas de desarrollo de la industria automotriz, la industria aeronáutica ahorita van a los data centers Entonces eso hace que pues, Querétaro empiece ya a ser una ciudad muy industrial se si empieza a invertir mucha gente en Querétaro se Tiene todavía registrado que lleguen alrededor de 45 familias al día porque okay. que es un crecimiento entre un 4 y casi es al 6%, por rector es el que los más es igual que el marqués. Bueno, el río todavía está más estable, pero casi son crecimientos del 6% anual. Entonces esto ha hecho que, lo, que, la, que los precios de los terrenos estén muy, muy altos. Por eso, regreso a lo anterior, por eso el costo de la vivienda social están muy altos, es altísimo. Ese, ese, ese es lo que ha pasado en Querétaro Sí si es una, voltearon y muchos desarrolladores hace 8 o 9 años voltearon a ver a Querétaro, pero fueron demasiados desarrolladores
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Qué curioso eso del traslado del dominio, que no sabía que había subido, o sea, ¿te triplicó el costo de ese impuesto? No sé fue
0: duplicado, triplicó, pero fue algo... Muy, muy bueno. o sea, es algo trascendental y ahorita no ha habido nadie que lo pueda quitar de hecho una de las propuestas que estamos haciendo ahorita junto con el iconavit es el que bajen o casi anulen el precio del traslado el costo del traslado del impuesto de traslado de dominio para la vivienda social
2: sí por lo menos para ese sector ¿no? para ese sector e ese, ese tipo de cosas
1: también era una, una duda que tenía. Me platicabas un poquito también en la cámara. Ahorita trae mucho el tema de la salud. Me gustaría que nos, de, perdón, la seguridad en las obras y toda esa parte. Eh, no sé si nos pudieras contar esa o alguna otra iniciativa que traigan ahorita en la cámara. Sí,
0: que hay dos aspectos. Hace muchos años, hace casi ya 20 años, se crea, a diferencia de otras delegaciones a nivel nacional, una figura que se llamaba aquí, que se llama todavía, se llama Remaco. Es un sello que le ponemos a una máquina que con la cuarga, con, los, con los cargos de seguridad pública, esa máquina no tiene permitido transitar después de las 6 de la tarde y antes de las 6 de la mañana, y los fines de semana se alarga desde viernes 6 de la tarde hasta el domingo, hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué permitía esto? Que en el momento que ya circular una máquina con una estampa, la autoridad la paraba, no la multa, la paraba y se comunicaba con la cámara. Y decía, oye, esta máquina está circulando aquí en 5 de febrero a las 2 de la mañana del viernes, ¿no? Se la están robando, no era de la intención, ¿no? Entonces, y eso hacía que se fueran atenuantes para que los, los, los delincuentes no voltean a ver hacia las máquinas que tenían este sello de Entonces, eso ha sido continuo en la Cámara, quien estar estrangulado durante ya 20 años, y eso compaginado con una propuesta que trae el gobernador de invertir 4 mil millones de pesos en el ámbito de seguridad. ¿Qué van estos 4 mil millones? Están haciendo un edificio que incluso la Cámara está participando en un edificio acá de seguridad pública muy cerca del 5 de febrero, de una gran, gran inversión. Y también están poniendo arcos lectores para todos los autos que van a traer Chile, de manera automática, en CINA, el Centro de Investigación y de Análisis, que está acá de seguridad, que ha salido hacia México. Este, si pasa un arco lector, inmediatamente la autoridad va a saber qué pasa de ese cargo. Aquí de todos, absolutamente de todos, nada más dicen, oye, se robó este carro, lo suben y nada más van a mandando alertas. Entonces, todos estos sistemas los estamos tratando de implementar para la materia pesada en Querétaro. ¿Qué va? El remacro ya es un, un, un punto de seguridad, va a entrar QR, no que le un QR, te da las características permitidas para que no sepan más de la máquina, para tener una cierta característica y también te dan un chips también los cuales van a estar detectándose a través de los arcos lectores, entonces todas estas son atenuantes que también van a ir compaginadas con un sistema que se va a instalar aquí en la cámara, vía remota con el CIAS. entonces va a ser una, una reacción de porque ya también se le va a traer botones de pánico a todos los veladores entonces uh -huh. el botón de pánico es mandar de inmediato una unidad y esta unidad si es que hubo algún robo van a detectar que la máquina tiene una, 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 este, un aviso de robo y van a prender todos los arcos lectores. Bueno, al final sabido, van a saber, pero van a detectar dentro de los arcos lectores de sí, la máquina. Y este, en el CIA ya nos van a tener apartado, ya se está negociando, estamos en eso. Este, apartado, una, una pantalla, exclusivamente para la Cámara de la Construcción, o sea, que esté, que esté monitoreando incluso todo este, todo este movimiento. Y este, nos hemos enfocado también a la parte de la maquinaria ligera, que también es un gran, gran gran parte de los robos se genera a través de la maquinaria ligera, a través de también códigos, códigos QR, en la cual pudiera incluso utilizarse alguna tecnología para detectar quién fue el que le llevó el código QR cuando la máquina está reportada como robada. No hay chips, simplemente es una lectura, entonces eso te da una oportunidad de poder detectar quién lo no está leyendo. El, 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 ya hizo solo falta del
1: seguro aquí de y la remora
0: no, la intención de todo esto es que hay una este, dicen que disminuye el, el 10% del seguro si tienes chip o algo cre, así que, que queremos crear es eliminar el deducible exactamente. queremos eliminar el deducible con, estos, con esta tecnología también, entonces que es lo que hace al final, es como todos decimos que un museo, ejemplo, ¿no? Si un delincuente ve que tiene un carro, tiene un bastón, usted pues va a robar el carro que no trae el bastón. Exacto. Eso es total. Cuando veas un delincuente ve de un sello, eh, pues. la va a pensar va más. a pensar y se ve con la máquina que no trae sello. ¿Cuál es la máquina que no trae sello? La que no es miembro de la Cámara de la Construcción. O sea, entonces es. No es. Es, es un beneficio el ser afiliado. uno dice es que nada de fila, pues también todo eso. También son chats. Que van a estar vinculados directamente con el CIAS. De cualquier excursión, robo chico, robo grande, lo que sea, vamos a tener este enlace. Nos estamos metiendo en la parte legislativa también. El robo de la maquinaria ligera y la grande también, no solamente se extiende la masa la ligera. El método de procedimiento de un robo de una máquina se hace a través de la renta. Yo te rento la máquina, te dejo incluso copia, como un comprobante domicilio de que sea el entonces tú me la vas a rentar. Yo ya no me rento en la regreso y eso no es un robo es una, 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 un exceso un, abuso de, un sí, abuso de confianza es abuso de confianza eso ya es un tema administrativo, no es un tema penal pero a ver y eso pasa con maquinaria pesada entonces cuando tú vas a, a, este, a demandar estará por la vía administrativa entonces, ¿qué es lo que ahorita pretendemos? que cuando y, y, y nos sé decía si la autoridad a veces que tenemos bastantes con demandas, son varios y ya su método es pues, ese, ya está no lo pueden en la cárcel. Entonces lo que queremos es hacer la, la modificación a la ley de que ya después de dos o tres o cuatro ya se turne penal, porque es una conducta este, repetida. Entonces pues estamos trabajando en eso. También, y de hecho eso lo queremos saber si lo podemos meter a nivel nacional. Uno de los diputados que están ahorita presidiendo la, la, la este, frente de judicial, ¿cómo se llama, este, de aplicación de justicia, el que tanto ya platicamos con él y, bien, y me la idea a ver si lo podemos también meter de lujo Qué
2: okay. interesante pues, se preocupan más aquí en Querétaro que en la Ciudad de
0: México no oye y aquí no crees que pasa mucho eh? o sea comparado con México otro entonces yo le decía yo al gobernador le decía a ver no que tengamos un problema grande o sea sí se roban máquinas ligeras pesadas no mucho eh. casi Pero, una o dos al año
2: justo ahorita que uh -huh. mencionaste el tema de la seguridad Querétaro es muy seguro ¿no? o sea
0: Comparado con otros, sí, o sea, sí tenemos nuestros. Sí, digo, como ¿no? claro, claro, siempre va a haber, va ¿no? A, pero... Va creciendo, pero son totalmente preventivos estos, estos métodos. Sí, claro. Totalmente. No que tengamos un problema pues, tan fuerte en Creta lo que tiene que hacer todo eso. No, 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 es un tema totalmente preventivo.
2: Claro. Oye, pues antes que nada, este, felicitarnos a los ingenieros, porque creo que hoy es el día del ingeniero. ¿no? No, es <risa> Entonces, <risa> felicidades, ingeniero.
0: <risa> El día 3 de, 3 de mayo, es día la Santa Cruz, se celebra a los constructores de manera sí, general. Sí, sí, Pero sí. el día 1 de julio es el día del ingeniero. Entonces, es también no,
2: a todos los gigantes que nos están escuchando, que son ingenieros, felicidades. 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 Y ya como para ir cerrando esto, mi este, ¿qué proyectos importantes vienen en el sector público aquí en Querétaro? O privado,
1: ¿qué?
0: O privado es. también que sí bueno hay una ahorita les platiqué de uno muy rápido son los data centers sí. fue fuertísimo un fuato, el gobernador estamos saliendo yo estuve incluso en una, una salida te le tocó cuando fue el 5 de marzo ya se tuvo que quedar él estaba a punto de subirse al avión y se quedó con el promedio del estadio nosotros ya una, una comitiva ya estábamos en España tratando de traer inversión que eso es la, que una ventaja el gobierno nos ha ido arropando también para traer inversión extranjera y dentro de todo eso pues van los data centers ¿no? entonces eso de los data centers hay un, va a haber ya un parque exclusivo para, esto, para los data centers y el gran reto de Querétaro va a ser la energía para que los pues, consumen impresionantemente entonces ya se ha estado negociando el gobernador con, con, el, con, la, con la federación para poder tener la oportunidad de bajar energía a Querétaro o crear energía cualquier de las dos, a través de paneles o a través de la misma energía que se crea poderla bajar, porque si sí pasa por Querétaro, porque hay ya líneas que no estamos y eh, ese es uno muy fuerte Que es unido entre la pública y la, la privada Y dentro de la pública Que es un gran motivante para que la inversión privada se llegue Este es un número eh, Como los números duros no Hace aproximadamente cuatro años El 20% era obra pública En Querétaro, y el 80% era obra privada Ahorita estamos en 11% pública Y 89% privada Entonces Hasta una vez en un periódico lo pone De que este, ha perdido inversión este, la obra pública contra la privada y dice, no, mantiene lo que ha pasado, es de que hay demasiada obra privada, entonces ya ha rebasado a la pública, y la obra pública se ha mantenido, y eso es lo que ha pasado, entonces dentro de toda esta inversión que se ha dado, que ahorita se está haciendo la regeneración de 5 de febrero, se estima que pues, hay una muy buena derrama económica en esta parte, esa obra se acaba de empezar, de hecho esta semana, pues, yo creo que es la obra del sexenio, totalmente, porque es una realidad que hace ya 35 años no se le daba una intervención y sobre todo era, era un requerimiento cuando nosotros todavía no teníamos celulares apenas eran los teléfonos de la dicta. o sea, dices esa es la que sería la realidad para ese tipo entonces ahorita está modificando a través de dos, este, dos etapas, una es la pluvial y la sanitaria y en un par de meses se inicia todo lo de movilidad entonces hey, si ahí se caen las redes sociales de Querétaro van a ver estos grandes puentes, la verdad son unos puentes ya de, de primer nivel, muy muy, muy buenos al final son, no son puentes atirantados, era ideal, pero son puentes estructurales prefabricadas pero los trazos son muy buenos, son cinco puentes vehiculares que se van a modificar y toda una vialidad que son alrededor de 8 kilómetros lo que se va a intervenir ese es muy bueno el 5 de febrero el tema de seguridad hay un gran edificio que también se va a hacer por ahí de alrededor de casi 2 mil millones de pesos, junto con otros dos mil millones de pesos que le van a meter a seguridad y se viene un, también un gran ahorro que no se ve, pero también es una gran inversión de 6 mil millones de pesos para el Acueducto 3. Recordemos que el Acueducto 1 es el que todo el mundo conoce el histórico, de Querétaro, de, ¿no? que es de la vía del de Águila, de que se es, hizo ya hace ya casi 400 años, aquí en Querétaro, el que vemos ahí en el centro, este, llegando al centro. Bueno, sin sí, los arcos, ¿no? Los arcos, naturales es el Acueducto 1. El Acueducto 2 lo hace un gobernador de Garrido, que viene desde la parte baja de Cimapán ¿no? a Querétaro, y el acueducto 3 que es el que ahorita tiene el proyecto, que viene exactamente ahorita del mismo lado, recordemos que hace días el gobernador estuvo con el presidente de la república, y fue exactamente prácticamente eso, a negociar que le diera la oportunidad de tomar agua ahí pues son aguas, son aguas de propiedad federal Entonces era, esas son yo, yo creo que las, que las grandes obras que se vienen a Querétaro
2: pues qué interesante,
1: el lujo pues ojalá que que, que siga creciendo la, la obra pública y la obra privada acá en Querétaro y que los afiliados de la Cámara y, y Vice Ingeniería pues sigan creciendo Oscar eh, pues agradecerte por tu tiempo tenemos una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios pero no sé si antes gustes dejar algún medio de contacto ya sea para que te busquen a ti como Vice Ingeniería o cómo se pueden afiliar acá a la Cámara igual si quieres pues igual
0: me pueden buscar ahí en, en cualquier red social desde Instagram Facebook y Twitter como Oscar Oscar H.A. L, y es y Twitter está muy fácil, es arroba Oscar, tal cual y, es, y Facebook igual Instagram igual, igualito, las, las tres y la cámara de la construcción, también en las redes sociales. Ahí también yo entonces, las redes sociales, no, no habla en la cámara, pero si me dan un, un mensaje a través de Messenger, de Facebook, o de Instagram, o incluso hasta de Twitter, también hay, yo lo tomo como un mensaje para mi teléfono. O sea, es como si tuviera mi número de teléfono. Entonces cualquiera de esos servicios y los todos los servicios que quisieran aquí en la cámara de la construcción también ahí, ahí se
1: especifica de lujo Oscar, okay. y bueno pa, para, para terminar acá en Gigantes tenemos como proyectos muy ambiciosos, sin embargo ahorita entendemos que mucha de la gente que nos, que nos escucha pues, está buscando cómo, cómo acceder a más y mejores proyectos que es siempre lo que decimos acá en, en, en Gigantes y en el club de Gigantes que tenemos entonces nos gustaría saber eh, o, o más bien que nos platicaras tres consejos que tú le darías a una persona que estuviera ya sea empezando su negocio dentro del sector de la construcción o que quisiera o que ya tenga un negocio de algunos años pero que quisiera llevarlo a otro nivel
0: Fíjate que es un chip que tiene que tener el emprendedor, y, y copio las palabras del gobernador cuando está en campaña, y tienen que tener alguna característica, tienen que ser inmunes al fracaso. ¿Por qué? Porque van a fracasar. Eso entonces es el cajón. Yo lo fracasé, yo fracasé cuatro veces. Y eso lo vamos a hacer todos. ¿no? Entonces, si él cree que, que está poniendo un negocio y le va a ir al día de la primera, está totalmente equivocado. Lo pues primero es eso. O sea, la va a regar y va a tronar, y es donde va a pensar si está haciendo bien las cosas y se va a querer regresar a mejor recibir su sueldo semana por semana. ¿no? O sea, el, el tema de emprendedurismo no, no, no es fácil. El otro es que pues, se, se tiene que arriesgar al final, o sea, tienen que, que, tienen que probarlo, tienen que salirse de su zona de confort. Eso está totalmente, no crean que también van a tener un horario y un sueldo. No, van a tener que seguir poniendo lana durante un tiempo y totalmente tienen que ofrecerle al mercado algo diferente. Puede ser a través de servicio, puede ser a través de un producto pero tiene que ofrecer algo en el mercado algo diferente, en el cual lo llega a posicionar con, y le tiene que echar más ganas como son eso es, eso, es, eso, es, eso es algo fundamental
1: me gusta, me gusta, mi querido Oscar pues muchas gracias, acá siempre sí terminamos diciendo que ya lo eras, pero te queremos nombrar a un gigante de la construcción, muchas gracias otra vez no, por tu tiempo gracias. Gracias, ingeniero.
0: Pues son bienvenidos a Querétaro igual todos los que nos están escuchando también están en esta
1: casa de los constructores y aquí los esperamos venga de lujo y bueno Alex a ti cómo te pueden encontrar en redes este,
2: en Instagram Alex Iris las dos con Y y Alza Macavados, este para todo el tema relacionado de recubrimientos pisos baños bla, bla. de lujo Pues a mí me
1: encuentran en todas las redes como Torres para cualquier tema contratista general de obra y pues me gustaría aquí no sea rápido aquí al patrocinador oficial de este podcast de hoy Quiero Juan Pablo, pues muchas gracias. No sé si quieres platicar un poquito rápido lo que hace Lara y Mora, asociados.
3: Oye, yo trabajo con Lara y Mora, ¿eh? Sí, ya, es cliente de la casa. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Gracias, Oscar, por permitirnos este, hacer esta entrevista. Y a ustedes, Alex y, y Andrés, por poder fomentar y poner nuestro granito de arena para aportar algo a la industria. Nosotros nos dedicamos al tema de seguros y fianzas especializados en la construcción, entonces prácticamente lo que hacemos es ayudarlos a crear valor para la empresa y a que puedan realmente bajar los costos y tener los productos que realmente son los que necesitan. Con Óscar estamos trabajando de la mano en lo personal y en la cámara para que en el tema de la maquinaria pesada que salió ahorita, eh, pues obviamente los agremiados tengan las mejores condiciones de una póliza, las mejores coberturas y los mejores costos, y que esto no represente en un gasto más allá del que debe de incurrir, ¿no? porque al final del día es parte del patrimonio del, del constructor o del desarrollador, y pues nuestro trabajo es crear valor y ayudarlos a proteger. Entonces, pues aquí estamos y pues, seguir haciendo este, sinergia con los gigantes de la construcción. Muchas gracias, buenísimo.
1: De lujo, de lujo, pues muchas gracias, mi querido Juan Pablo, y pues a todos los clientes que nos escuchan, nos vemos muy pronto con un episodio claro. nuevo.